0: Peut-on porter un regard non pas neuf, mais renouvelé sur la figure de Jésus de Nazareth en cette semaine sainte C'est la question que l'on se pose, car c'est l'ambition des recherches de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, institution de renommée internationale, qui a produit un ouvrage monumental, le dictionnaire intitulé tout simplement Jésus. Tous les événements de sa vie ne sont pas seulement répertoriés. La vingtaine d'auteurs français, belges, israéliens, américains resituent le personnage de Jésus sur sa terre originelle et au milieu du peuple dont il est issu. Au plus près des sources, c'est ce dont nous parle le frère Renaud Silly, dominicain, qui a donc dirigé ce dictionnaire Jésus rédigé par les chercheurs de l'école biblique de Jérusalem. Un dictionnaire qui fait place aussi aux enseignements et aux rites qui se réclame de lui. Frère Renaud -Silly, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire apporter un regard non pas neuf, mais renouvelé sur Jésus Il ne peut pas y avoir de regard neuf sur
1: Jésus. C'est au sens où le regard sur Jésus qui convient, c'est celui qui est transmis par une tradition authentique hein, qui remonte à loin. Le regard neuf, si vous voulez, c'est celui que les apôtres ont porté sur Jésus. En revanche, il a besoin d'être renouvelé au sens où il faut bien dépoussiérer l'image qui est fournie euh, souvent par euh, des idées qui traînent, des opinions scientifiques euh, qui ont eu cours à une certaine époque et qui ne l'ont plus aujourd'hui.
0: Lesquels par exemple
1: euh, Par exemple, euh, si l'idée que Jésus aurait été un doux rêveur idéaliste ou euh, un révolutionnaire violent avec toute la, la gamme de nuances qui peut aller entre les deux. Hein, souvent, euh, lorsque la science historique a essayé de crédibiliser la personne de Jésus en essayant de donner un portrait de lui qui soit compatible avec les exigences ce que veulent les modernes en termes d'histoire, euh, souvent on a composé un Jésus à l'image de ceux qui le commentaient. Donc il en résulte, hein, cette, toute cette gamme, cette panoplie. Par exemple, un, des reportages récents, euh, dans certains milieux évangéliques américains, bah, Jésus a une tête de surfeur californien. Comme vous voyez, ça c'est bon. Hein. Il est blond aux yeux bleus, peroxydé tout ce que vous voulez. Donc un regard renouvelé, ça consiste tout simplement à faire la, le bilan de ce que l'on peut savoir, pour essayer de cerner cette personnalité très énigmatique. Jésus a posé vraiment sa personne comme une énigme, hein, qu'il a laissé aussi en héritage aux générations qui le suivent, de sorte qu'il faut toujours reprendre cette question. Elle est toujours neuve, en quelque sorte.
0: Mais pourquoi énigmatique, frère Renaud, aussi Parce que Jésus a quand même laissé, je fais un raccourci, quatre évangiles qui permettent quand même de le cerner un minimum ou de cerner son histoire. Et moi, je pensais que le Jésus historique ne posait plus de difficultés tellement.
1: Alors, il pose des difficultés pour une raison très simple, c'est qu'on n'a jamais fini de mieux connaître son environnement. La découverte du manuscrit de la mer morte, dont la publication s'achève à peine, les derniers manuscrits qui ont été publiés il y a 2-3 ans. Donc, euh, il faut encore le temps de les exploiter, hein, de les comprendre. Or, ça a été une somme considérable d'informations, totalement inattendues d'ailleurs, sur l'environnement religieux dans lequel le Christ a vécu. Dont ce dictionnaire tient compte Dont ce dictionnaire tient compte, bien sûr, et on ne peut pas en faire l'économie aujourd'hui, hein, bien entendu. Euh, par exemple, euh, l'enseignement sur l'indissolubilité du mariage, on le trouve déjà, en quelque sorte, un peu à, dans les manuscrits de la mère morte. Hein. Il y a des choses dans ce sens-là. On pensait longtemps que c'était l'originalité de Jésus que d'avoir prêché ça. En fait, il n'était pas le seul. Ou alors, euh, même la béatitude des pauvres, hein, heureux les pauvres en esprit, on la trouve également dans des manuscrits de Qumran, qui précèdent euh, le Christ. Donc là aussi, ça a montré que Jésus n'avait pas la prétention à être quelqu'un d'original. Ça, c'est un point capital. Mais vous estompez
0: un petit peu le caractère novateur.
1: Mais euh, justement, c'est pas qu'il n'a pas été novateur. C'est qu'il faut comprendre comment il a été. C'est-à-dire qu'il n'a pas été novateur en apportant des opinions personnelles qui aurait été nouvelle. Il a été novateur au sens où il s'est réapproprié toute une tradition et qu'il a eu l'audace de dire que, d'une certaine manière, c'était lui qui conférait l'autorité de cette tradition et qu'en en fait, il assumait le dépôt des écritures de la tradition d'Israël dans sa propre personne et que d'une certaine manière, il la réénonce, hein, il la repromulgue, il la reformule en son nom propre, il la récapitule. C'est une vieille notion d'ailleurs qui était déjà bien présente chez les pères de l'Église. Le Christ, il n'a pas innové, il a récapitulé. Et d'une certaine manière, c'est beaucoup plus fort parce que ça veut dire qu'il se considère comme le garant des écritures, y compris celles qui le précèdent.
0: À l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, institution de renommée mondiale, vous avez fait travailler une vingtaine de collaborateurs de tous les continents. Vous estimez aussi que c'est une équipe restreinte qui a travaillé sur ce dictionnaire qui est pourtant fourni, qui contient plus de 1000 pages. Quel est l'apport le plus manifeste de ce dictionnaire par rapport à tout ce qui existe déjà compte tenu de la pluralité des publications sur le sujet L'apport,
1: c'est de considérer que les sources qui permettent de connaître Jésus sont beaucoup plus vastes que simplement quelques petites données par-ci, par-là, d'archéologie ou d'études de texte. C'est il faut mobiliser pour arriver à cerner un peu la personne de Jésus, il faut avoir une vision extrêmement large. C'est ce que manifeste ce livre dans les index. Par exemple, il y a six index différents, avec les auteurs païens, anciens, les auteurs de la Bible, le judaïsme de l'époque du Christ, le judaïsme post-biblique, les pères de l'Église, et puis un certain nombre d'autres aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se cantonner à simplement un angle d'approche pour essayer de comprendre qui est Jésus. C'est un personnage qui, dans la mesure où il a revendiqué lui-même d'être euh, au-dessus de son époque, en quelque sorte, eh bien, il faut vraiment le, le comprendre à travers la révélation et à travers les lumières naturelles de la raison.
0: Donc vous voulez dire que la tradition de l'Église catholique n'a pas fait une part suffisante à un certain nombre de sources que vous, vous avez pu exhumer, repérer, ici ou là
1: euh, Au sens où, si vous voulez, justement, l'Église catholique, elle s'est toujours prétendue le dépositaire de cette mémoire totale. Et que vous savez que ça a été l'objet de grands débats au cours des âges, est-ce qu'il faut recourir aux auteurs païens, est-ce qu'il faut se cultiver dans les lettres classiques, etc. Et aujourd'hui on a des questions comme ça avec les autres religions, d'autres univers culturels que le nôtre. En fait, ce dictionnaire, parce qu'on ne peut pas non plus tout dire, mais il fallait au moins manifester dans l'Antiquité l'énorme impact, l'énorme somme de science que suppose une compréhension juste de qui il était. C'est quelque chose là qui dépasse en quelque sorte des petites clés immédiates et disponibles. En quelque sorte, il ne faut pas moins que l'école biblique de Jérusalem, avec des gens qui sont mobilisés depuis longtemps, pour arriver à commencer à dire quelque chose d'un peu sensé et qui tienne compte de la
0: magnanimité du Christ lui-même. C'est un petit peu curieux d'avoir peu de sources pour qualifier les pharisiens, sur lesquels on fantasme mmh. beaucoup et qui représentent encore quelque chose aujourd'hui comme attitude, du moins dans le langage courant, et de voir que vous, vous arrivez à multiplier les sources sur le personnage de Jésus. Pourquoi C'est parce qu'en fait,
1: Jésus a un rapport à la parole dans lequel il dit, il prétend que ces paroles précède en quelque sorte ce que lui-même a dit. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas », dit-il. Ou alors le prologue de Jean dit eh « au commencement était le Verbe, était le Logos ». Donc il y a quelque chose que les gens qui ont fréquenté Jésus ont eu le sentiment de saisir avec lui, c'est qu'ils avaient affaire à une parole en quelque sorte originelle, qui n'était pas simplement une conversation anodine, mais qui vraiment reprenait en quelque sorte une somme de choses qui avaient déjà été dites, et qu'il leur en donnait l'intelligence plénière, c'est si vous voulez, c'est ce qui a donné ensuite le développement dogmatique sur la préexistence du Christ, sur le fait que eh bien, il existait avant de naître, et, et du coup, c'est ce qui se développe après dans le dogme de la Trinité. Enfin, des choses comme ça, bien entendu, qui sont le dépôt de la foi de l'Église. Mais si vous voulez, ça procède vraiment de l'expérience même de ceux qui l'ont fréquenté. Ça, c'est quelque chose de tout à fait propre à lui, parce qu'encore une fois, c'est pas dans une sorte de compilation d'opinions originales qu'on va trouver le secret de sa personne. Mais vraiment dans cette attention à la manière avec laquelle il s'adressait, à tous, sachant que tous avaient le sentiment que ça venait de plus loin que lui.
0: Ceux qui l'ont condamné n'ont pas trouvé que ça venait de plus loin que non. lui. Non, mais Si vous voulez, c'est que, encore une fois,
1: justement, les, les méthodes qu'il a employées, ce sont des méthodes uniquement de la prédication et de gestes simples. Quand ce système-là se heurte à des systèmes idéologiques ou politiques qui ont d'autres préoccupations, qu'elles font prévaloir sur ce souci immédiat, bah, qu'est-ce que vous voulez, il en est résulté la mort de Jésus
0: en mmh. croix. Mais, mais au-delà, il y avait mmh. des Juifs qui estimaient, qui estiment sans doute peut-être toujours, qu'il était un imposteur. D'ailleurs, il est condamné en tant que blasphémateur. Alors, il euh, faut faire attention à ça. Vous savez
1: que le Christ a été condamné d'abord pour des motifs politiques et d'ordre public de l'occupant romain. Ça, enfin, Je euh, me réfère aux évangiles, voilà. frère Renaud aussi. Oui, mais ça... <rire> c'est un point sur lequel les évangiles, si vous voulez, manifestent que les autorités juives, évidemment, ont vu en lui quelqu'un qui était en train de réorganiser la tradition euh, autour de principes qui n'étaient pas les leurs. Hum que, donc, de ce point de vue-là, il représentait sans doute un aspect du judaïsme avec lequel eux étaient en désaccord. Mais en même temps, pour comprendre ces revendications de Jésus, elles sont de part en part juives, de toute façon. Parce que ça s'appuie sur la révélation vétérose sur la reprise des traditions des prophètes, sur le fait de se les approprier à lui-même. Donc si vous voulez, c'est entièrement juif, de cette manière-là. En revanche, c'était une évolution du judaïsme que les grands prêtres désapprouvait parce que eux étaient accrochés à un système qui était fondé sur le temple, sur les sacrifices, sur la discipline de la loi telle qu'eux-mêmes la réinterprétaient. Et donc, ils n'étaient pas d'accord pour que cette tradition se coagule en quelque sorte autour de cette figure nouvelle qui était Jésus. Donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment une opposition religieuse qui lui a adressée. En même temps, c'est une opposition qui est à l'intérieur même du judaïsme, vous voyez, et de ses potentialités, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est bien de la, la religion dans un testament qui fleurit chez les uns et chez les autres, Bon, et Jésus ayant eu cette prétention euh, tout à fait étonnante, d'ailleurs, de la récapituler en lui-même.
0: Toute. En Jésus et juif. Et vous voulez, c'est votre prétention, resituer Jésus dans le cadre de son peuple, le peuple oui, juif. Oui. Pourquoi oui. Parce qu'on a trop occidentalisé Jésus par la suite.
1: Alors aujourd'hui, c'est pour le coup, ça c'est un acquis. Hein, il faut bien le dire. Depuis le Concile Vatican II, la Déclaration de Straßenstädt, de la mise en place de, de groupes, d'amitié judéo-chrétienne, des choses comme ça. C'est-à-dire que, euh, et puis tout simplement aussi de ces manuscrits de la mère Morte, on ne peut pas faire l'économie du judaïsme pour comprendre Jésus. Même au contraire, il faut le comprendre dans le judaïsme. Et c'est là qu'il prend toute sa portée. C'est ça qui est intéressant. Voyez, c'est que resituer Jésus dans un contexte juif va pas du tout le ratiboiser à un seul personnage or, ordinaire, au contraire, ça va manifester l'ampleur de ses prétentions parce que justement, il faut bien voir quand de, le Deutéronome dit Dieu enverra un prophète semblable à moi. C'est Moïse qui parle, et eh bien Jésus s'est approprié cette parole. À savoir, il est ce prophète prophétisé par Moïse. Et euh, tout ça, euh, évidemment, il faut le comprendre dans son contexte juif et aussi dans l'attente fiévreuse qui caractérisait son temps autour de ce prophète à venir promis par Moïse, qu'on attendait, vous voyez, l'espérance juive à l'époque de Jésus, c'est pas uniquement le Messie royal, c'est aussi un prophète qui va parler au nom de Dieu de façon définitive, c'est aussi un prêtre qui va offrir le sacrifice définitif qui remettra trop des péchés, vous voyez, c'est que souvent on dit les juifs attendent le Messie, bon, mais c'est une formule beaucoup trop vague, hein, ou trop partielle, l'espérance qui procède dans Saint-Testament, elle est beaucoup plus vaste que ça, et il se trouve que Jésus a fait droit à chacune une certaine forme de royauté, puisqu'il a prêché le royaume, euh, un sacerdoce bien sûr, puisque de fait il a offert sa vie comme sacrifice d'expiation et euh, prophète bien entendu, puisque pour le coup c'est un de ses traits les plus constants, sa prétention à parler au nom de Dieu et à sceller en quelque sorte la prophétie.
0: Frère Renosi, est-ce que le judaïsme actuel ou ses représentants sont sensibles à votre démarche? Alors, euh, bah, ils sont sensibles au sens où, vous voyez,
1: il y a plusieurs raisons à ça. C'est que, le, déjà, le Nouveau Testament comble une partie de la tradition littéraire juive, puisque, entre les écrits de la Bible ancienne, de intertestamentaire et le, la naissance du judaïsme rabbinique, il y a une période qui est peu représentée dans la littérature juive, ou plutôt qui l'est, qui n'est autre que le Nouveau Testament lui-même. Parce que le Nouveau Testament, il faut jamais l'oublier, il a été écrit par des Juifs. Pas exclusivement pour des juifs, mais tous les auteurs néo-testamentaires sont juifs. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas ne pas les considérer comme les témoins de la tradition juive. Et forcément, du coup, pour le judaïsme moderne, c'est une découverte fascinante de voir que ces gens, qui n'étaient absolument pas des gens qui avaient renoncé au judaïsme ou quoi que ce soit, mais qui au contraire le vivaient pleinement de l'intérieur, apportaient un certain nombre de compléments, d'additions, qui se sont peut-être un petit peu perdus dans le judaïsme rabbinique. Bon, Mais c'est parce que l'histoire est comme ça. Et forcément, ils sont très sensibles, ne serait-ce qu'à ça. À savoir toutes ces potentialités du judaïsme inscrites dans la religion ancienne, que Jésus a actualisé et qui n'ont pas été actualisés dans le judaïsme postérieur.
0: Et pourquoi le judaïsme postérieur ne l'actualise-t-il pas justement Pourquoi ne prend-il pas ces acquis-là aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, ça dépend, il se l'approprie petit à petit parce que généralement on estime que cette espérance portant sur une figure messianique au sens très large que nous venons d'expliquer a été discréditée par de faux messie au début de notre ère comme un certain Marc orba qui a dirigé une révolte contre Rome en, en les années 132-135 euh, et qui se sont soldés par des catastrophes dans lesquelles le judaïsme a failli sombrer corps et bien. Et donc, on estime que les, les gens qui ont repris le flambeau après vraiment ces drames terribles qui sont presque déjà des Shoah à l'époque, les docteurs qui ont pris la suite ont dit maintenant pff, cette espérance on va un petit peu la mettre de côté parce que c'est vénéneux, c'est toxique comme on dirait aujourd'hui. Et donc, donc, le judaïsme s'est centré autour d'abord de la loi, de l'observance euh, légale, hein, de l'accomplissement d'un certain nombre de rites, de, de commentaires du Talmud. Bon, et ça, c'est des choses qui ont nourri en quelque sorte le judaïsme depuis deux millénaires. Or, dans ce judaïsme-là, il y a une dimension qui manque, qui est vitale, qui est celle du culte. Hein, puisque dans l'Ancien Testament, le culte dans le Temple est quelque chose qui fait vivre toute Israël. Et à l'époque du Christ, le judaïsme était d'abord un judaïsme du Temple. Le temple concentrait à la fois la fierté, l'espérance et aussi la, même la vie quotidienne des Juifs. Cette dimension rituelle, par exemple, dont l'Église se considère comme l'héritière, elle est très intéressante pour des Juifs. Du coup, c'est pas toujours facile, d'ailleurs, de se positionner, hein, pour eux, par rapport à, à cette liturgie. Vous le sentez chrétienne. à Jérusalem Si vous voulez, à Jérusalem, ce qui est intéressant à Jérusalem, c'est que les, les Juifs ne sont pas sur la défensive, hein, puisque, précisément, l'État d'Israël manifeste aussi un peuple qui a pris son destin en main et qui, dorénavant, n'a plus de compte à rendre qu'à lui-même. Et à ses ressortissant. Et donc ça facilite beaucoup le dialogue à Jérusalem parce que d'une certaine manière il n'y a pas justement le risque pour des juifs de se trouver en situation d'infériorité comme ils peuvent l'être en diaspora. En réalité Jérusalem est un lieu de dialogue extraordinaire. Sans doute les chrétiens ils manifestent plus d'humilité et les juifs ils sont plus en quelque sorte chez eux. Quoi, voilà.
0: Alors Frère aussi, il y a eu une découverte importante euh, du point de vue de l'archéologie avec Israël qui a dévoilé un manuscrit biblique vieux de 2000 ans, qui a été rédigé en grec et qui permet de reconstituer des passages des livres de Zacharie et de Naoum. Oui, alors c'est un manuscrit important parce que c'est une traduction en grec de
1: livres bibliques qui ont été écrits en hébreu. Or, la traduction grecque de la Bible hébraïque, que l'on appelle la Septante, est un chantier absolument passionnant parce que des variantes entre ces différentes versions grecques Montre, et c'est l'objet d'un manuscrit comme celui-là, qu'il y a eu très tôt un texte en hébreu qui était considéré comme la norme, de sorte que les variantes que l'on trouve sont généralement faites pour aligner le nouveau texte grec sur le texte hébreu qui est en train de devenir le texte vraiment euh, juif traditionnel. Et donc l'intérêt de versions comme ça, c'est ça permet de remonter assez loin la conviction dans le temple de Jérusalem que les écritures hébraïques étaient inspirées. Puisque du coup, il fallait respecter une certaine littéralité, et bien, il fallait les corriger pour les aligner sur le texte hébreu d'origine.
0: Alors Frère Renossi, que voulez-vous dire quand vous écrivez à l'histoire tradition répudiée comme crédule et facilitante on substitue à l'histoire reconstitution réputée scientifique. Quelle est la, la méthode, en fait, que vous utilisez Alors, c'est ni la tradition, ni la reconstitution C'est plutôt
1: l'histoire tradition, justement, à laquelle nous nous référons. Euh, parce que, la reconstitution, c'est ce qu'on appelle la déconstruction, c'est-à-dire que, à l'aide d'un petit nombre de critères supposés scientifiques, on va pouvoir décomposer les textes et en fait les mettre en pièces et les reconstituer selon un nouveau format. Leur format d'origine étant considéré comme une, une version déjà en quelque sorte idéologique ou porteuse de quelque chose de postérieur. Et donc, pour arriver à la vérité des textes, il faudrait décomposer leurs éléments et les relire selon des critères dits scientifiques. Nous ne croyons pas que ce soit une bonne méthode pour une raison très simple, c'est il y a, dès les origines les plus anciennes du christianisme, la conviction qu'il y a un dépôt authentique et que ça, ça vient du Christ lui-même, au sens où le Christ ne s'est pas contenté simplement de, de prêcher et d'agir, mais il s'est aussi préoccupé lui-même de la réception et de la compréhension qu'en avait ceux auxquels il allait laisser cet héritage en dépôt pour la suite des temps. C'est pour ça que la tradition n'est pas quelque chose d'extérieur à la transmission de, de la vérité de ces textes. La tradition, c'est le processus même de transmission de la vérité de ces textes. Parce que, encore une fois, il y a dans l'enseignement du Christ lui-même l'idée de donner une forme qui soit euh, stable. Vous voyez il dit « Pour vous, qui suis-je hein » Ou alors « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ou alors, euh, plus tard, vous comprendrez. Ou alors, euh, ce que je viens de faire, euh, faites-le à nouveau. Donc, tout ça, c'est des choses par lesquelles on voit que le Christ avait manié une certaine pédagogie qui orientait l'intelligence qu'on allait avoir sur oui, ces textes. Et donc, nous ne pouvons pas nous situer en dehors de ce flux traditionnel pour comprendre ces textes.
0: Merci, frère Renaud -Silly. Je rappelle que vous êtes dominicain et que vous avez dirigé le Dictionnaire Jésus, rédigé par les chercheurs de l'École biblique de Jérusalem.